0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله تعالى خلق العباد من أجل عبادته من الجن والإنس خلقهم للعبادة فمن أطاعه وامتثل أوامره وأخلص له كان سعيداً في الدنيا والآخرة من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والعمل الصالح لا يكون صالحاً إلا بأمرين الأمر الأول الإخلاص لله تعالى بالنية الصادقة الصالحة والأمر الثاني باتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم أصل من الأصول بل هو أصل الأصول لا عمل صالح ولا عبادة إلا بالنية لأن الله تعالى بيَّن ذلك في كتابه فنية أساس العمل وقاعدته وراس الأمر وعموده وأصله الذي بني عليه لأنها روح العمل وقائده وسائقه والعمل تابع لها يصح بصحتها ويفسي بفسادها وبها يحصل التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعتموه إنما الأعمال بالنيات وهذا مثال مثال على عمل واحد وهو الهجرة لكن فمن كانت صلاته لله فمن كان صيامه لله فمن كانت صدقته لله فمن كانت أعماله لله فهي لله تعالى إنما هذا مثال على الهجرة وبقية الأعمال كلها لا تصح إلا بالنية الصالحة لأن الله تعالى غني عنا وعن عبادتنا وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الشطر الثاني لأن الدين يقوم على ركنين ويقوم على شرطين ويقوم على عمودين أو لا تقبل الأعمال إلا بشرطين الأول النية انما الاعمال بالنيات والثاني على هذه النبي عليه الصلاه والسلام فقد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولهذا ذكر كثير من المحققين ان الاعمال بالنيات حديث الاعمال بالنيات هو نصف الدين والنصف الثاني من عمل عملا ليس عليه امرنا وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اذا هذا الدين كله يقوم على هذين الحديثين على هذين الحديثين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها فاذا قام العبد بهذين الشرطين صح العمل وكان العمل مقبولا وكان العمل القليل كثيرا واذا اختل شيء من هذين الركنين أو الشرطين كان العمل الكثير مفقودا هباء منثورا أو يحصل فيه النقص على حسب النية وعلى حسب المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا بين الله تعالى الفضل العظيم لمن أخلص نيته لله تعالى فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح الا من امر بمعروف او صدقه او صلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما اذا هذا هذه الاعمال في الحقيقه الذي اذا عملها ابتغاء مرضات الله اي يقصد وجه الله تعالى والدار الاخره قال فسوف نؤتيه اجرا عظيما والاجر ما قال الاجر العظيم قال اجرا عظيما مفخم تفخيم لا يعلم عدده ولا يعلم حسابه ولا وزنه الا الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ولهذا النية قد تكون خير من العمل في بعض الاحيان فالنبي عليه الصلاه والسلام قد قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري هذا فضل عظيم والعلماء الصادقون المخلصون يحثون الناس على العمل في وقت الصحة وفي وقت الإقامة حتى إذا حصل الانشغال عن العمل أو حصل المرض لا قدر الله أو السفر فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيما هذا من فضل الله إنسانٌ يحافظ على الصلاة مع الجماعة في الصف الأول ويحافظ على صيام الأيام التي شرع صيامها كصيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام يوم وإفطار يوم على حسب ما فتح الله تعالى به عليه فشغل سافر يكتب له ما كان يعمل مرض لا قدر الله بقي في بيته يكتب له بأنه يصلي في الصف الأول إلى أن يلقى الله ويخرج من الدنيا هذا من فضل الله إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً هذا من فضل الله تعالى على عبد والإنسان يسأل الله العافية يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وهو حديث جيد كما ذكر المحققون ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبها عليه فيغلبه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه انسان اراد ان يصلي من الليل لكن غلبته عينه فنام ولم يستيقظ لصلاة الفجر يكتب له قيامه نوى ان يصلي بجزء من القران او نوى ان يصلي 11 عشرة ركعه او اقل من ذلك او اكثر من ذلك على حسب عادته التي يصليها تكتب له وهو نايم صدقه من الله تعالى كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى الذي يحافظ على الصلوات مع جماعه المسلمين فيشغلوا عنها احيانا بعض المرات اما المنافقون فلا يكتب لهم الخير الذي يفوتهم لانهم لم يتعودوا عليه فقد ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من توضا فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من أجره شيئا رواه أبو داود وهو حديث ثابت ثبته الألباني رحمه الله تعالى هذا يدل على أن المحافظة على صلاة الجماعة لو حضر لو حصل له بعض الأحيان خلل أو انشغل أو أنسي أو نام فاستيقظ والناس قد صلوا فتوضا ثم صلى في المسجد يكتب له كانه صلى مع جماعه المسلمين اما المنافقون لا يحصل لهم ذلك لان الله تعالى قال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا هذا ياتي دائما متاخرا لا يكتب له حتى لو حصل الناس قد صلوا لا يكتب له الا إذا تاب الى الله تعالى والتزم بهذا الخير فإنه يكتب له بعد ذلك ما يعمل بعد ذلك هذا من فضل الله تعالى الشهادة في سبيل الله هذه في الحقيقة أمنية كل صادق في سبيل الله في الجهاد الذي قد شرع ويكون تحت راية إسلامية تحت ولي أمر يقاتل الكفار وغير ذلك هذا هذا من اعظم الاعمال من اعظم الدرجات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وهضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولو مات على فراشه سأل الله الشهادة بصدق في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فإنه تكتب له الشهادة ولو مات على فراشه هذا من فضل الله تعالى ثم بالنية الصالحة الصادقة التي ينويها الإنسان وهو صادق أما أنه هو كاذب الله تعالى يعلم السرائر كما سمعتم في قراءة الإمام جزاء الله خيراً يوم تبل السرائر فلا شك أن السرائر هي وما في الصدور لا يخفيه لا يخفى على الله تعالى ذلك فإذا علم الله تعالى صدقه فإنه يكتب له ما نوى كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة تبوك لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم في المدينة قال حبسهم العذر اللهم صلِّ وسلم عليه معهم بالنية هم في المدينة لكن بنيتهم يتمنون أنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوته صلوات الله وسلامه عليه وقد يعمل الإنسان عمل قليلا ويكتب الله تعالى له بها الدرجات العلا بل ربما لا يعمل إلا بالنية فيدل على العمل القليل أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل قال عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل فقاتل فقتل فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا ولم يصلي لله ركعة واحدة عمل قليلا قاتل فقتل قبل أن يعمل أي عمل إلا هذا القتل الذي حصل له من فضل الله تعالى عليه وثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رجلًا كان على بعيره فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام في بعض الروايات أنه حينما علمه الإسلام قال أقررت يعني أنا مقر بما قلت يا رسول الله وسقط خف بعيره في يحر يربوع فسقط الرجل من على البعير فقيل عليكم بالرجل فوجدوه قد مات فقال النبي عليه الصلاه والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا قال بعض الرواه حماد قالها ثلاث مرات عمل قليلا وأجر كثيرا عمل قليلا وأجر كثيرا هذا فضل عظيم ثواب كبير فعمل شيئا في الاعمال الشاقه التي يعملها الناس قال اقررت ومات فعمل هذا العمل بهذه النية الصادقه التي علم علم الله تعالى انه لو بقي لعمل بما امره النبي عليه الصلاه والسلام به قد ينفق الانسان النفقه على اهله وعلى اسرته ويحتسبها عند الله تعالى فتكفل له وهو لا يشعر كم من الناس ينفقون من الملايين في اذا طالت السنين وهو ينفق على الاهل والاسره وهذا أمر واجب قد يكون واجبا وقد يكون مباحا على حسب الأحوال الزائد يكون مباحا إن لم يكن فيه تبذير والذي يقوم بالنفقة التي لا بد منها يكون قد قام بالواجب لكن إذا احتسب ذلك صدقة فهي صدقة ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل اذا احتسب الرجل النفقه ينفقها على أهله فهي صدقه صدقه له سبحان الله تشتري هذه البضائع تشتري هذه المأكولات وهذه المشروبات وهذه البلبوسات والسكن وتعمر العمارات والبيوت من اجل ان تسكن او يعني يسكن هؤلاء الاسره والله لو احتسب الانسان الاجر عند الله بحيث يقول او ينوي الاجر ويطلب الاجر بنيته من الله لا يوفقه الله تعالى لهذه النية الصالحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك وقال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن عظم شان النية أن الإنسان قد يتمنى امنيه وليس عنده ما يقوم به من الأعمال التي لا يستطيع كالمال أو بناء المساجد أو الانفاق على الفقراء والمساكين أو غير ذلك ما عنده شيء لكنه يتمنى فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعلم بأن لله عليه حق أي في ماله فهو يصل فيه رحمة ويعلم بأن لله فيه حق فهو بأعلى المنازل اي عند الله تعالى لانه يستخدم هذا المال على حسب ما عنده من العلم في صله الارحام في قيام بالواجبات والنفقات وغير ذلك فهو بأعلى اعلى المنازل او اعظم المنازل او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو ان لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهو في فهم في الاجل فهما في الاجل سواء الله اكبر ما عنده شيء لكن تمنى ان يكون له مثل ماله من فضل الله عليه ان كتب له ما نوى ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يقول فهو يتخبط في ماله لا يعرف لله فيه حقا ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يتخبط في ماله لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما فهو بأخبث المنازل ورجل لم يؤتيه الله مألا ولا علما فهو يقول لو ان لمثل مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهما في الاثم سواء الحديث رواه الترمذي وهو حديث جيد هذا يدل على فضل الله تعالى في النية الصالحة انسان يتمنى الخير يكتب له سبحان الله كما يدل على الخير من دل على خير فله مثل أي فعل كذلك من تمنى الخير تمنى الخير وهو صادق يكتب الله تعالى له ما نوى وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى أضعاف كثير إلى أضعاف كثيرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب نيته وصدقه مع الله وصدقه في نيته وهذا يدل على أن النية تختلف قد يكتب الله له سبعمائة ضعف قد يكتب الله له عشرا حسنات قد يكتب الله له أكثر إلى أضعاف كثيرة وإذا همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فإن همّ بها وعملها كتبها الله له سيئة واحدة واحدة ما قال كاملة هذا من فضل الله تعالى والهم بالسيئة يكون على أنواع الأحاديث يفسر بعضها بعضا إذا هم بالحسنة إذا هم بالسيئة فتركها لله هذا يكتب الله له بذلك حسنة كاملة للحديث الآخر قال إنما تركها من جرائي أي من أجلي فإذا ترك السيئة من أجل الله كتب الله له ترك هذه السيئة حسنة كاملة وإن هم بها ولم يعملها كسلا وتهاونا هوا كما يقال أراد أن يعمل سيئة ولكنه تركها أنشغل عنها أو تركها فهذا لا تكتب عليه ولا تكتب له حسنات لأنه ما يريد وجه الله في تركها ولهذا لا تكتب له لا يكتب عليه سيئة ولا يكتب له حسنة ولا حسنات فإذا اجتهد في السيئة عمل نوى بالسيئة أو يعمل سيئة ذنبا واجتهد وجد بحيث أراد أن يسرق من بيت فكسر الباب ودخل قبض عليه أو اجتهد وقفز فقبض عليه تكتب عليه لأنه اجتهد فيها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فالهم بسيئه يكون على انواع اما ان يهم بها ويتركها لله يكتب له حسنه فان تركها كسلا وتهاونا ولا وغير ذلك او غير ذلك من كان يكون لا رغبه له فيها فلا تكتب عليه لا يكتب له حسنات ولا سيئات فان هم بها واجتهاداً وجدة ولكنه حيل بينه وبينها تكتب عليه لهذه الأحاديث التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن أساس ذلك هو العمل من أجل الله تعالى من أجل الإخلاص له يصرف الإخلاص لله تعالى وهو أن يعمل العمل ابتغاء مرضاة الله يطلب ثواب الله تعالى ويطمع فيما عنده من الثواب حتى يحصل على هذا الخير العظيم ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما إذا ترك العمل من أجل الناس فهذا يكون رياء وإذا عمله من أجل الناس يكون شرك والعياذ بالله تعالى قد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والمسلم يصرف أو يجعل حياته كلها لله يسأل الله التوفيق التوفيق بيد الله وليعانه بيد الله يسأل الله ذلك الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله الكريم قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هو أول المسلمين عليه الصلاة والسلام لكن إذا قال الإنسان هذا في دعاء الاستفتاح لان هناك نوعا من انواع دعاء الاستفتاح يقول في الصلاه وانا من المسلمين كما جاء في الحديث اما النبي عليه الصلاه والسلام فهو اول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا قال الفضيل ابن عياض: هو اخلصه واصوبه احسن عملا اخلصه واصوبه قالوا يا ابا علي ما اخلصه وما اصوبه؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل كما تقدم واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب أن يكون على السنة أو كما قال رحمه الله تعالى وقد قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن دينا ما هناك أحسن الجواب ليس هناك أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فإسلام الوجه لله هو الإخلاص لله والإحسان هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن اذا الاسلام الاخلاص والاحسان هو متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك فقال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر مناصحهم فيما بينهم وبينه عن طريق السر لا على المنابر لأن هذا ليس من هدي الصحابة وليس من هدي السلف الصالح أن يشهر بالمعاصي التي تحصل من ولي الأمر وإنما تكون بينه وبينه أو يبلغ العلماء الذين يتصلون به حتى يبلغوه ويبين ذلك قال ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه الترمذي يعني يلزم جماعة المسلمين لا يشد فيشد في النار والعياذ بالله وإنما يلزم جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة لا يفارق الجماعة وإنما مع الجماعة كما أمر الله تعالى بذلك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى في الآيات القرآنية التي فيها الدعوة الأمر بالدعوة إلى الله أشار الله تعالى لإخلاص في أثنائها لمن تدبر فقد قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فقوله أدعو إلى الله أي لا أدعو لنفسي ولا أدعو إلى غير ذلك أدعو إلى الله إخلاصاً وصدقاً لله أدعو إلى الله هذا يدل على الإخلاص قوله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله لا احد لا احد احسن قولا منه ممن دعا الى الله قد يقول الانسان قد يدعو الانسان الى نفسه والعياذ بالله تعالى نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره يدعو لنفسه وهو يدعو في الظاهر لله لكنه دعوه لنفسه نسال الله العفو والعافيه نعوذ بالله من غضبه نسال الله العفو والعافيه ف الدعوة إلى الله تعالى تكون بإخلاص ولهذا قال أدعو إلى الله ولهذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة أن الإخلاص له شأن عظيم وهو أساس العمل كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ثمرات الإخلاص والصدق مع الله تعالى وأن له ثمرات يحصل على ثمرات يجنيها صاحب النية الصادقة الذي قد اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقام بما يحبه الله تعالى ويرضاه يحصل على فوائد عظيمة وعلى ثمرات كثيرة من هذه الثمرات أنه يحصل على خير الدنيا والآخرة هذا من ثمرات اخلاصه لله من ثمرات اخلاصه لله تعالى ويحصل على مدح الله تعالى والثنا عليه لان الله يحب المخلص ويثني عليه ويحبه ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا حب الله العبد نادى جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيحب جبريل وينادي في السماء ان الله يحب فلانا فاحبه هذا بسبب الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى ولهذا يحصل على الخير في الدنيا والآخرة يثمر الأجر العظيم الكبير الذي يعمله الإنسان إذا عمل العمل القليل كان كثيراً كما سمعتم في حديث النبي صلوات الله وسلام عليه ويثني الله تعالى عليه يمدحه كما تقدم جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شيء قل مدحي إذا مدحت أحدا هذا يكون سعيدا ويكون رفيعا وذمي شيء إذا ذم أحدا وضعه سواء كان بالكلام أو بالشعر أو بغيره فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك الله يعني ذاك الله هذا الذي إذا مدح فمدحه زين هو الله وإذا ذم فذمه شيء ولا شيء من الله لكن لهذا الشخص ويكون له ذلا وهوانا وخسارة وتعاسة في الدنيا والآخرة ولهذا مدح الله المؤمنين وذم الله الكافرين قد أفلح المؤمنون هذا مدح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآيات مدح يمدحهم الله تعالى وذم الكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا هذا ذم من الله ووعيد شديد نسأل الله العفو والعافية فلا شك أن الإنسان إذا حصل على الإخلاص والنية الصادقة مع الله تبارك وتعالى يحصل على الخير العظيم والثواب الكبير إذا حصل الخلل في النية حصل الخلل في العمل نسأل الله العفو والعافية ولهذا قال الله تعالى من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كن مشكورا من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وبين قال بقوله ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق نسأل الله العفو والعافية ما له من نصيب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا يحصل على خير الدنيا والآخرة بهذه الدعوات التي بينها الله تعالى ومدح من قال بها ولهذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن العمل للدنيا يكون على أربعة أنواع النوع الأول أن يعمل العمل الصالح من أجل الله إخلاصا لله ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يريد ثواب الآخرة يريد أن الله يحفظه في نفسه وماله وذريته أولاده ويعطيه العافية أما كونه ينوي أن يعيذه الله من النار ويدخله الجنة فلا رغبة له في ذلك فهذا من العمل للدنيا نسأل الله العفو والعافية وهو في الآخرة من الخاسرين لأنه لا يريد الثواب ولا يريد النجاة من عقاب الله تعالى قال النوع الثاني أن يعمل العمل رياءً محضا لا يريد وجه الله تعالى يعمل العمل أمام الناس وإذا خلا لا يعمل فهذا أقبح من الأول النوع الثالث من العمل للدنيا ان يعمل عملا صالحا بمال من اجل المال كان يحج من اجل المال لا من اجل قضاء الفريضه لهذا المسلم ولا من اجل الوقوف في المشاعر مع المسلمين ويحصل له الاجر والثواب وانما حج من اجل المال او كان يعمل عملاً دينياً لا يعمله إلا لهذا الغرض هذا النوع الثاني الثالث من أنواع العمل للدنيا ولهذا يدخل في قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نسأل الله العفو والعافية قال النوع الرابع وهو ان يعمل بالعمل الصالح بالنية الصالحة متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ويقوم بجميع الواجبات ويبتعد عن جميع المحرمات ويرجو ثواب الله ويخشى عقابه لكنه ياتي بناقض من, من نواقض الاسلام نسأل الله العفو والعافية كان يسب الله او يستهزي بالدين يعني خصلة اوجبت له الخسارة نسأل الله العفو والعافية أو يعين الكفار ويظاهرهم على المسلمين ولو عمل الأعمال الصالحة يكون عمله هباء منثورا لأن هذا ناقضا من نواقض الإسلام نسأل الله العفو والعافية هذا من أنواع العمل للدنيا نسأل الله العفو والعافية بشرى وبيان. لمن كان عنده هذا العمل وهو أن يخاف من سوء العمل ويخاف أن عمله لا يقبل فهذا دليل على صدقه مع الله تعالى لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون أبو باكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون ولهذا قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون زكاهم الله قالت عائشة: يا رسول الله أهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق قال: لا يا ابنة أبي بكر او يبنث الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يتقبل منه خاف رواه الترمذي وهو حديث جيد كما ذكر المحققون من أهل العلم منهم سماحه شيخنا عبد العزيز بن باز قال بانه حديث جيد اي ثابت على النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه يخافون على انفسهم فالله مدحهم واثنى عليهم ولهذا قال ابن ابي مليكه كما في البخاري ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وما منهم من احد يقول انه على ايمان جبريل ولا ميكائيل تابعي تابعي جليل قل ادركت 30 من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ما منهم احد الا يخاف النفاق على نفسه. بعض الناس بل كثير من الناس اذا حافظ على الصلوات وقام بالواجبات وحصل له خلل في بعض الاشياء ونصح وعمر بالمعروف ونهي عن المنكر يقول الحمد لله نصلي. والصلاة الصلاه مقبوله؟ هذا الى الله. هذا الى الله لكن لا تحتج بهذا عليك ان تخاف كما خاف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ما خافه إلا مؤمن وما أمله إلا منافق أي ما خاف الرياء وخاف النفاق إلا المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للصحابة وللناس جميعا خطر عدم الإخلاص في هذه كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا أن به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا كان تعلم العلم من القرآن أو من الحديث أو من الفقه أو غير ذلك من الأمور الشرعية ما يريد وجه الله وإنما يريد المرتب ويريد الوظيفة فقط إذا غير النية فيما بعد فلا أدرك الخير لكن يخشى أن يموت على هذا يخشى أن يموت على هذا ولهذا قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله فإنه إذا تعلم العلم وقرأ الآيات بالإخلاص والأحاديث وربما يوفق للتوفيق والتوبة وتغيير النية فيحصل على الثواب العظيم ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به سمع بعمله إما بالإخبار بأن يعمله في السر ثم يأتي أمام الناس يقول عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا تصدقت بكذا والحمد لله من أجل أن يثني عليه الناس لا من أجل أن يشجع الناس على الخير ويكون قدوة لهم الله تعالى هو الذي يعلم ما في السرائر قد يقول الإنسان ذلك والله يعلم من نيته سبحانه أنه من باب الحث على الخير وتعليم الناس الخير لكن في الغالب ان العلماء المخلصين لا يعملون هذا العمل وانما يوجهون الناس بالكلام و والترهيب ومن التسميع ان يعمل يقرا قران القران ويتعلم العلم يسبح ويهلل من اجل لا ياتي الشيطان لان بعض الناس ياتي الى الشيطان لا ترفع صوتك بقراءه القران لا اقرا وارفع صوتك وعليك أن تخلص لله ولكن على حسب الأحوال إذا كان بجانبك من تؤذيه ويقرأ لا ترفع صوتك أما إذا كان بجانبك من يستفيد حتى يحصل له الأجر ولك أو تعليم تعلم أو كنت يعني بعيد لا تؤذي الناس فارفع صوتك وأحسن نيتك كذلك الأذكار إذا كان من يستفيد ولهذا شرعت الأذكار شرعة رفع الصوت بالأذكار بأدبار الصلوات قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير أي بتكبير الصحابة ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن معنى ذلك أنهم ربما بدأوا بالتكبير الله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر الخلاصة أن المعنى أنهم يرفعون الصوت بالأذكار ادبار الصلوات لكن رفع الصوت على حسبي ما يسمع نفسه يسمع ما حوله من حوله لا يذي الناس وإنما يرفع الصوت حتى يسمع حتى يستفيد الجاهل ويتعلم من هذا الخير هذا من السنة لكن ينوي بذلك وجه الله تعالى وادغه كلما أتى الشيطان إليه يقول أعوذ بالله من الشيطان ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من قال هذا الدعاء أنجاه الله تعالى من الرياء من قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أكثر من هذا الدعاء يا عبد الله فإن فيه الخير العظيم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يقول في السر في أوقاته التي يدعو فيها هذا والله عظيم لو يحافظ عليه الانسان في اليوم والليله في اوقات الاجابه يكون عظيما لانه اذا قبل الله منه كان سعيدا ولهذا كان ابو الدرداء روي عنه انه قال استعيذ قال اعوذ بالله من خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق؟ قال ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع وذكر عنه رحمه رضي الله عنه أنه قال لو أعلم أن الله تقبلني صلاة واحدة لكان خيراً لي من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى والخوف من الرياء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي إليه حديث رواه ابن ماجه وهو حديث حسن كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا جمع الله الأولين والاخرين ليوم القيامه ليوم لا راي فيه نادى مناد من اشرك في عمل عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله اغنى الشركاء عن الشرك نسال الله العفو والعافيه وهو الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن كما ذكره الالباني رحمه الله تعالى خطر عظيم قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر؟ قالوا يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا يدل على خطر مخالفة الإخلاص ومخالفة الصدق ولا شك ان الانسان اذا سأل الله التوفيق سأل الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره لا يخيبه الله سبحانه وتعالى قال ابراهيم التيمي رحمه الله تعالى ذكر عنه انه قال ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا يقول قولي الذي اقوله بين الناس اعرضه على عملي هل اقول هل الذي اقوله افعله او لا قل ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا قال ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا فالانسان يسال الله العافيه ويعرض قوله على عمله اذا عمل عملا يعرض قوله هل يقوم بهذا القول الذي يقوله اذا امر الناس بالخير ناهم عن الشر ولذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم ان رجلا من اهل النار يدور على امعائه في النار فيجتمع عليه اهل النار ويقولون يا فلان كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم على المنكر وآتيه نسأل الله العفو والعافيه هذا جزاؤه ان يدور على معائه في النار وهنا مساله هل الذي يقوم به الانسان او يقوله الانسان للناس لابد ان يعمله الصواب في ذلك كما ذكر سماحه شيخنا الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى انه يجب على الانسان واجبا اثنان يجب عليه ان يعمل بالواجبات ويبتعد عن المحرمات ويجب عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فعليه واجبا فان قام بواجب سقط عنه وبقي عليه الواجب الثاني هذا هو الصواب يعني اذا كان الانسان مقصرا في الصلاه في المحافظه على الجماعه ما يحافظ عليها وراى المتاخرين عن الصلاه الجماعه ولم يأمرهم بذلك لانه يتاخر عن صلاه الجماعه فصار ارتكب ذنبين الذنب الاول تاخره والذنب الثاني انه كتم العلم ولم يامر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فاذا امر نهى عن المنكر سقط عنه هذا وبقي عليه الواجب الثاني فالانسان قد يقول الشيطان للانسان انت تامر الناس ولا تفعل لا عليك واجبان واجب العمل وواجب الامر والنهي ولهذا المسلم عليه ان يسال الله التوفيق والتسديد والاعانه وعليه ان يعلم بانه ضعيف الا بالله ما عنده شيء الا بتدبير الله وبقدرته واحسانه و ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ قال في الحديث؟ هذا الحديث في الحقيقه حديث عظيم قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ والله إني لأحبك لا فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا إذا سألت الله نعينك على ذكره وشكري وحسنه بعد كل صلاة وبعد كل نافلة لأنه قال دبر كل صلاة ولم يقل فريضة ولا يدخل فيه الفرض والنفل وهذا من أعظم الأحاديث لأن الله تعالى إذا عانك على ذكره وشكره كنت سعيدا في الدنيا والآخرة ولا شك أن الإنسان قد يحصل له بل يحصل له بل تحصل له النجاح بإخلاصه في الدنيا قبل الآخرة ثبت في صحيح مسلم وهو حديث طويل لكنه في الحقيقة حديث عظيم يدل على أن المخلص ينجو من المكاره ينجو من الكروبات عند حصولها إذا سأل الله وصدق ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من كان قبلنا خرج ثلاثة نفر فأتاهم المطر فآووا إلى غار لك فانحدرت عليهم صخرة واغلقت الباب عليهم صخرة عظيمة لا وش لا معين لا أحد يعينهم على ذلك فقالوا لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله تعالى بصاله أعمالكم انظروا كل واحد يسأل الله بصالح عمله الذي قام به خالصاً لوجه الله الكريم هذا معنى كلامه فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخاني كبيران وكنت لا أغبق قبلهم أهلاً ولا مالا فنايا أبي طلب الشجر يوماً فلم اره عليهما حتى نمع فحلبت غموقهما وجعلت على كف وجدتهما نائمين وجعلت على كفي انتظر استيقاظهما والصبية يتضاغون عند قدمي يصيحون عند قدمي يريدون يشربون من اللبن فلم يستيقظ إلا عند الفجر فأسقيتهما غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فارتفعت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج سبحان الله صخرة عظيمة ارتفعت شيء رفعها من قدرة الله تعالى فقال الاخر اللهم انه كان لي ابنة عم وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء فطلبتني يوما شيئا فلم اعطها فذهبت حتى المت بها سنه من السنين قال فاتتني فاعطيتها 120 دينارا على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت قال ثم قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتمي الا بحقه اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره قال فارتفعت الا انهم لا يستغفرون الخروج فجاء الثالث وقال اللهم انه كان لي اجرا وعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا لم يأخذ أجره فذهب فنميته له حتى كان له واد من الإبل، واد من البقر، واد من الغنم فأتى إلي فقال يا عبد الله أدّي إلي حقي، قال خذ ما ها هنا فهو لك، قال يا عبد الله تستهزئ بي؟ قال فأخذه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فارتفعت الصحره فخرجوا يمشون أسأل الله تعالى بوجهه الكريم أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين لأنه يجوز أن يسأل بوجه الله الكريم الجنة وما أقرب إليها أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين الذين يتقبل الله تعالى أمالهم على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يوفق الجميع لما يحبه الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين